0: A versão que eu estou usando aqui é a versão NAA, que é a nova, atualizada também, né? diz assim: a palavra do Senhor não julguem para que não sejam julgados, pois, com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês estiverem medidos, vocês também serão medidos. Porque você vê o Cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trava que está no seu próprio. Ou como você dirá seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não venha aos cães que é santo, nem jogue as suas pérolas diante dos porcos, para que esses nós pisem com os pés, e aqueles voltando-se não estraçarem vocês. Amém, irmãos? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, para trazer para a nossa igreja. Nós sabemos que o Evangelho de Mateus foi escrito por Mateus. Ele foi escrito por volta de cerca de 50 a 60 depois de Cristo. Foi escrito pelo próprio Mateus, que era publicando, que com Cristo. E antes da gente entrar nesse tema aqui do capítulo 7, nós precisamos fazer aqui uma uma retrospectiva aqui. Porque esse, essa mensagem aqui do capítulo 7, na verdade, Jesus aí começa falando no capítulo 5 e vai até o final do capítulo 7, que a gente conhece como o segundo da montanha. E quando a gente chega no capítulo 6, Jesus aí começa a falar da justiça do reino de Deus. Ele começa a falar alguns, alguns elementos da justiça de Deus e alguns ensinamentos para nós. Lá no capítulo 6, ele começa lá no capítulo 6 e vai até o, o versículo de número 12 desse capítulo 7, irmãos. Ele diz no começo do capítulo 6, primeiramente, ele ensina a respeito das esmolas, do verso 1 ao verso 4, depois ele vai ensinar a respeito da oração, do verso 5 ao 15, depois ele vai nos ensinar a respeito do jejum, depois ele vai ensinar a respeito do ser do céu, depois ele vai ensinar a questão da luz do corpo, depois ele vai ensinar a questão dos dois senhores que nós servimos, e ele também vai nos dizer sobre as preocupações desta vida. E aí ele chega nesse capítulo de número 7, nós, que nós vemos... É interessante a gente notar que muitas pessoas que ouvem esse discurso de Jesus Haviam muitos fariseus e escribas no meio do povo Então parte do discurso de Jesus é direcionado para eles Tanto é que ele começa falando lá, que nós vemos aqui ó, Não julguem para que vocês não sejam julgados. Aqui Jesus ele começa nos ensinando uma coisa, irmãos Ele não proíbe de nós fazer o julgamento Jesus ele nos dá uma advertência ele não fala assim, ó, oh, você não pode variar a lei ele não. Ele fala, ele dá, oh, não julga, por quê? Porque se você julgar, você será julgado. E aí quando a gente fala acerca do que é, do que é uma advertência? A advertência é uma ação de advertir e chamar a atenção de alguém. Então ali Jesus está primeiramente querendo chamar a atenção dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus eram os, eram os homens que guardavam a lei de um modo totalmente diferente do que está escrito na Bíblia. Nós vemos que Jesus nós vamos dizer aqui daqui a pouco Jesus de uma certa frente repreendeu eles, por quê? porque eles colocavam as tradições deles acima da palavra de Deus e Jesus vem conversando para eles olha, não julguem para que vocês não sejam julgados e por que ele faz essa advertência, irmãos? primeiro ponto aqui Jesus nos adverte que se nós julgarmos nós seremos julgados, ou seja, os Senhor julgavam os outros então eles estavam ainda as pessoas julgarem também eles, porque pelo fato de eles serem, deles serem conhecedores da lei eles julgavam todos aqueles que não conheciam a lei. Jesus dá vários exemplos aqui, nós vamos ver aqui, irmãos. Porque eles eram homens, homens hipócritas. Eram homens que viviam. um homens que, vamos dizer assim. Eles diziam uma coisa e viviam outra. Então, Jesus, ele, essa parte do discurso aqui é direcionada para eles, para os fariseus. E por que Jesus ali é essa parte para eles? Porque os fariseus Eles impunham julgos pesados sobre os seus ouvintes e praticantes. Nós vemos aqui que, quando Jesus está falando com os fariseus, eles impunham juros pesados às pessoas. Ou seja, eles vinham, colocavam todo o juízo sobre uma pessoa, só que aquele juiz que eles colocavam sobre a pessoa, eles mesmo não cumpriam. E aí Jesus vem e dá essa advertência: olha, não julguem para que vocês não sejam julgados. E aí, por que Jesus faz, faz essa advertência? Por quê? Porque o julgamento deles era um julgamento injusto e hipócrita. Jesus aqui não está ensinando que nós não devemos julgar Mas, mas ele ensina o quê? Que se eu não como fazer um julgamento Nós temos que ser justos Temos que fazer um julgamento De forma justa E aí quando ele usa Olha que interessantíssimo Quando a gente olha para o termo que fala hipócritas No capítulo 6 Jesus ele pega esse termo e ele usa três vezes Ele usa no versículo 2 Quando ele está falando acerca da esbola Ele usa no versículo 5 quando ele fala acerca da oração no versículo 5 do versículo 16, ele usa as duas, é, três vezes o termo hipócritas. Então aqui Jesus ele está pegando essa parte do, do sermão dele e está direcionando para os fariseus. Obrigado irmão. E por que Jesus, Jesus pegou essa parte para direcionar para eles? Porque os fariseus, os fariseus foram individuavam as pessoas, irmãos. Eles faziam o papel de Deus. Ele sozinho o um papel que Deus faz Porque Deus, Ele julga Só que o um julgamento que Deus faz sobre nossas vidas É um julgamento justo O um julgamento que Deus faz sobre nós sobre homens pecadores, É um julgamento totalmente justo A Bíblia nos ensina Que o próprio Senhor é um certo de equidade Ou seja, Deus ele não é injusto Quando Deus ele chega e nos repreende Ele repreende Pela sua justiça, irmãos. E Deus ele não é injusto só que Jesus aqui repreendeu os fariseus, ele fez essa por quê? Porque eles faziam o julgamento como se eles fossem Deus. Como se eles fossem, um, um, vamos dizer assim, os maiorais da época. Porque eles tinham conhecimento da Palavra de Deus, eles tinham conhecimento. Se então, você for lá em Mateus capítulo 23, Jesus disse, olha, vocês ouvem o que eles dizem, só que vocês não praticam, vocês não praticam o que eles praticam. Ele, ele, Jesus, falou, Jesus que assim, é para ouvir o que eles dizem, porque eles pregavam a lei. Só que Jesus falou, ó, se vocês vão fazer as que vocês fazem, ou seja, não, não de forma hipócrita. E aí, para terminar aqui a primeira parte desse versículo Jesus ele não proibiu o julgamento, porque se você olharmos olhar dentro do Antigo Testamento, já havia a entre o povo que necessitavam de julgamento, para não falar nas minhas palavras. Se você for lá, em Levítico 19,15, a Bíblia diz assim, ó, não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico, Julgue o seu próximo com justiça. Então aqui Jesus Ele está, ele está aqui lembrando os fariseus que eles deveriam julgar as pessoas com justiça, com equidade. O que Jesus aqui está, está ensinando para aquele povo daquela época, meus irmãos? É mais ou menos assim: se o homem sai adulterio, ele pode tirar para o um outro homem que sai adulterio e falar: oh, isso está errado. Era isso que ele estava ensinando para os fariseus, porque ele só tinha isso. Eles. Como Jesus diz aqui em várias partes, eles tomavam muitas coisas das viúvas, da, da, das mulheres que necessitavam das coisas, e depois falavam eles tinham uma aparência de piedade, e era isso que nos repreendia a vida deles. Ou seja, eles faziam um julgamento injusto, eles faziam um julgamento que não, que não vinha de Deus. E aí, outro versículo aqui para a Pai faz só o que eu estou dizendo, Provérbios 24, 23, diz assim: Ó, esses também são provérbios sábios. Parcialidade no julgamento não é bom Então aqui Olha o que eu recebi Jesus sabia o que ele estava dizendo Porque os fariseus eram homens Que tinham conhecimento da lei Eram homens que tinham aparência de piedade Eram homens que julgavam os outros Eram homens que viviam muito sobre os outros Mas muitas nações que eles falavam Eles não viviam 24 23, 24, 23. Isso Também esse é progresso, um sabe Os termos entre as pessoas do julgamento não é bom Na retração está um pouquinho diferente Então, meus irmãos, Jesus aqui nos ensina aqui Nós podemos julgar Porém, nós temos que fazer um julgamento justo Um julgamento coerente E outra coisa, por que Deus diz isso? Nós exemplo, precisamos primeiro fazer um alto exame de nós mesmos Quando nós vamos julgar alguém Aí para não falar mais palavras, irmãos Coloque por mim, por favor, passando. Mateus capítulo de número 23 Mateus 23, 23 Olha, irmãos Olha a reflexão que Jesus disse para, para esses dois fariseus lá na frente A forma que esses homens viviam E agiam 23, 23 Isso Olha o que dizer que Jesus disse olha. Ai de vós, escribas e fariseus Hipócritas Pois que se mais orquidão, o entre cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não mentir aquelas. Condutores sérios, que coais um mosquito e engolis um cabelo. Aí de vós, escribas de fariseus e hipócritas, Pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseus, cérebro, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Aí de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Aí de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis: se existíssemos no um tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Então, aqui, irmãos, Jesus ele sabia muito bem que se passa na mente daqueles homens. Jesus ele sabia muito bem o que se passava no coração daqueles homens. E aí ele começa a dizer essa parte, olha, não julguem, não julguem para vocês não serem julgados. E aí no verso ele vem e fala: pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês estiverem medido, vocês, vocês também serão medidos. Primeiro ponto aqui, meus irmãos, Jesus nos ensina aqui o mesmo critério de juízo, que só eles usarem para julgar os outros, eles serão julgados. Por quê? Porque os fariseus sabem o seguinte Se a pessoa não fazia parte do grupo deles Ela era excluída, ela estava fora E se a gente for analisar na época de Cristo, irmãos Não existia somente os fariseus que eram judeus Existiam os saldos seus, os essênios e os remotes Só que os fariseus não se davam com, com, com esses outros três Por quê? Porque eles sentiam como se sente hoje As pessoas, vamos dizer assim é, De outras religiões Se a gente pega, vou dar um exemplo aqui você vai falar com o testemunho de Jeová. Para ele nós somos ímpios, estamos no inferno. Você pega outro exemplo aqui da igreja católica, e eles fala que fora da igreja não há salvação. Ou seja, eles se falam, O que, que, que eles falam? Ele fala assim, eles falam como as pessoas fazem hoje. A verdade não está. Eles falam assim: a verdade é não está em Cristo. A verdade está nessa denominação. Isso é errado, irmãos porque, porque a verdade é manda da palavra de Deus, das Escrituras. E era é isso só que falamos assim. sozinho. Ou seja, a seita deles. Era aquela que as, tinha a verdade absoluta. Se ele que a verdade, não estava neles. A, a verdade está na palavra de Deus. Então Jesus vem com a interpretação correta da lei para eles. Porque esse, esse verso aqui que Jesus fala, nós vamos solucionar um pouquinho. Tem alguns textos aqui que Jesus ele, ele, ele usa o um Talmud, que é a lei, oral do, a lei oral dos judeus. Então Jesus, ele, Jesus ele sabe muito bem com o que ele está falando, irmãos. Por quê? porque eles colocavam a tradição deles acima da palavra de Deus e aí de Deus vem liturgias nem a correta interpretação ou seja, estão para olha qual é o mesmo critério que vocês usarem e vocês julgarem vocês, também serão julgados e aí quando a gente fala acerca de critério de juízo, o que é um critério? a faculdade de distinguir o verdadeiro do falso o bom do mal capacidade, autoridade para criticar e aí quando a gente fala acerca de juízo Ação de julgar, faculdade intelectual de julgar, entender, avaliar, comparar e tirar conclusões. Julgamento. Então aqui Jesus está nos ensinando, ensinando os da época, que quando eles fossem falar com pessoas que, que tinham uma fé diferente deles, eles poderiam se julgar, mas julgamento tinha que ser justo, esse julgamento tinha que ser coerente, esse julgamento tinha que estar de acordo com as sagradas Escrituras. Por que eu digo isso, irmãos? Porque hoje em dia, há muitas pessoas quando a gente aprendeu o Evangelho, elas não querem o Evangelho. Elas falam, quem é você para me julgar? Você não pode me julgar, isso é entre eu e Deus. Aí você começa aí com a Bíblia, ir irmãos, você começa com o versículo. Aí você fala que você é soberbo. O que você, você, você é de Santarão, não, não sou Santarão. Se a Bíblia diz que eu tenho que pregar o Evangelho, eu estou pregando o Evangelho. É simples. O julgamento tem que ser justo. Jesus, Jesus nos ensina que não é que nós vamos poder julgar. O julgamento tem que ser justo, tem que ser coerente. E antes de eu fazer, de, 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 de querer julgar o pessoal A ou B, eu preciso fazer um exame. que Jesus estava nos ensinando. E aí, é quando a gente fala acerca de medir em critério, irmãos, outro ponto aqui, Jesus ele nos ensina. O é, Jesus ensina também sobre medir fazendo alusão a uma balança. Pois os fariseus, ao fazerem um julgamento injusto, funcionavam como uma balança desajustada. Onde o peso vende mais para um do que para o outro Como nós vemos aqui na Ereística 19,15 Jesus ele fez essa comparação de medida Por quê? Porque era como se assim, eles pegassem algo para pesar e para medir Eles usavam uma balança que era a balança sinanosa Não trazia nenhum peso de Por isso que Jesus diz Olha, para o mesmo medido que vocês mediram Vocês serão medidos Ou seja, o mesmo critério que vocês darem para medir eles Vai ser o mesmo critério que Deus vai usar para ajudar vocês era isso que ele estava lançando para eles. Outro ponto aqui, o critério, o juízo pelos fariseus de era implacável, irmãos. Por isso Jesus os advertiu que dessa mesma forma eles seriam julgados por Deus. Da mesma forma que eles não tinham meio da, da mesma forma que eles não usavam na misericórdia, Deus também não usaria da misericórdia com eles quando eles precisassem. Foi por isso que muitas vezes Jesus foi duro no discurso contra eles. Porque eles tinham a aparência de pedagem, eles tinham a aparência de homem, de homens de Deus. Mas o interior deles não era interior, que doava e agradecia Deus juntos. Era apenas algo, algo exterior, era apenas algo, algo para mostrar para as pessoas. Era bom assim, se desenhar se fossem muitos homens aqui em nos dias de hoje. O cara vem para a igreja, ele vem com, com terno e gravata, mas aí chega lá no serviço, por exemplo, o cara é um satanás, o cara não respeita o patrão, o cara é mau um funcionário. Aí você vai falar para a esposa do camarada, o cara, não, não respeita a esposa, mais ou menos isso. Irmãos. A pessoa não tem a aparência de piedade, mas aí quando você olha para da pessoa, ela prega uma coisa e de outra. Mais ou menos isso que dizendo para aqueles fariseus. Aí quando a gente fala da cidade de medida, meus irmãos, o que é uma medida? A medida é a ação ou efeito de medir. Comparar uma quantidade com a sua unidade ou algo não material com outra coisa moderar as ações ou as palavras então isso aqui está nos ensinando que as mesmas palavras que usavam para criticar os outros essas palavras poderiam ser usadas para também criticar eles também e aí para não ficar nas minhas palavras se você for for usar em Deuteronômio 25 do 3 preciso, a 26 a diz assim ó, não levem na bolsa eles diferentes um grande e um pequeno não tem em casa dois tipos de medidas um grande e um pequeno Usem um peso integral e justo, E uma medida integral e justa, para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor Deus lhes dá, porque todo aquele que pratica tal injustiça é abominação ao Senhor, o vosso Deus. Então, aqui, irmãos, olha, olha como Jesus também: Jesus está pegando a lei que os fariseus de criam e está dando a interpretação correta para eles. Porque o que acontece? Eles, eles, eles se apoiavam no próprio entendimento das escrituras. Eles pegavam a tradição oral e apoiavam o sentimento na, na, na tradição oral. Só que a tradição oral ela não é ensinada por Deus. O que é ensinada por Deus o que é? É a Santa Palavra de Deus. A palavra de Deus ela não se contradiz, irmãos. A palavra de Deus ela, ela não se contradiz, a palavra de Deus ela é inerrante a palavra de Deus ela é infalível. a palavra de Deus ela vem do alto. Se ela vem do alto, ela não pode errar, irmãos. Então, o que acontece? Quando a gente fala para as pessoas da Bíblia, não diz só da Bíblia tem erros, não, a Bíblia, Ela pode ter erros de tradução, mas erros de doutrina não existem, irmãos. Não existe. Amém, meus irmãos? Amém. E aí no verso 3, Jesus diz assim: ó. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Primeiro ponto aqui. Jesus começa divertindo os fariseus. Da maneira que eles viam as coisas, por quê? Porque eles mesmos eram orgulhosos de si mesmos, Ou seja, eles faziam as coisas para mostrar para as pessoas das obras que eles faziam e queriam mostrar para as pessoas aquilo que eles estavam fazendo. Eles eram orgulhosos. E aí isso aqui está nos ensinando que quando é você, nós quisamos fazer alguma coisa para o Senhor. Nós temos que fazer para glorificar a Deus, irmãos. É para a honra e agora do é Senhor você você construído qualquer coisa Seja obra um de caridade, qualquer coisa Nós temos que fazer para homem e glória do Senhor E só eles eram homens orgulhosos e mesmos. Eles tinham um coração orgulhoso Eles, 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 eles tinham todos comuns que eles eram um farisão mesmo Por quê? Porque aquilo, aquilo para eles era algo orgulhoso E isso aquilo é divertido. Por quê? Porque eles tinham ações de modo diferente Outro ponto aqui os vezes não tinham, irmãos, a capacidade de enxergar seus próprios erros Os seus juízos injustos Trazendo com vocês de hoje Quantos de nós não temos a capacidade de enxergar os nossos próprios erros, irmãos? Quantos de nós não desoramos a Deus? Pedimos por muitas coisas Mas não pedimos, não pedimos, pedimos para Deus para mostrar os nossos pecados, irmãos Porque nós somos imperfeitos, irmãos Nós alcançaremos a perfeição quando nós chegarmos no glória. A santificação é uma coisa progressiva na vida do homem e da mulher de Deus e aqui Jesus nos, nos mostra que nós, assim como só da na época, muitas vezes nós não conseguimos enxergar os nossos próprios pecados, irmãos. Nós não conseguimos enxergar as nossas próprias falhas, as nossas próprias concupiscências carnais, irmãos. Sim, nós nascemos de novo, nós somos regenerados, nós somos mas nós, nós estamos sendo santificados dia após dia. E se não orarmos, não te enjoarmos, não lemos a palavra de Deus, nós teremos uma percepção errada de Deus. Era o que aconteceu com os fariseus. A percepção que eles tinham da lei era uma percepção totalmente errada. A perspectiva que eles viam das coisas de Deus era uma perspectiva errada. Tanto é que essa parte do discurso Jesus direciona diretamente para eles. Por quê? Porque eles estavam ali ouvindo o discurso do Senhor Jesus Cristo. E, muito provavelmente, eles iriam jogar esse discurso depois. E aí, Jesus vem e cita essas palavras... Outro ponto interessante, irmãos Nesse versículo 3 aqui Jesus ele inicia a sua indagação fazendo uma hipérbole Olha que interessante isso O que é uma hipérbole? É uma figura de linguagem que denota um exagero intencional Aí Jesus ele faz essa hipérbole entre o cisco e a trave Por quê? O cisco é algo pequeno Pode ser um grão de terra ou areia E a boa pode cair no olho E a trave é algo muito grande essa tráfrica diz algumas pessoas que pode ser um pedaço de madeira grande Porque Jesus, pelo fato de ser ser carpinteiro Ele pode ter usado essa analogia Mas aqui Jesus usou de forma cirúrgica Essa figura de linguagem Para mostrar bem que o contraste que aqueles homens estavam na verdade Para mostrar bem que eles homens são muito distantes Da interpretação correta da lei de Deus Eles estavam muito distantes da interpretação correta Das vezes do Senhor, meus irmãos e trazendo para os nossos dias de hoje. Se eu você não dermos essa palavra, se eu você não estudarmos essa palavra, acontecerá a mesma coisa comigo e com você, irmãos. Por que que surge muitas vezes falsos insígnios dentro na igreja? Porque a igreja não examina as escrituras. Por que, que muitas vezes surgem falsos profetas? Porque a igreja não examina as escrituras. Não faz um o conhecimento curado. Não faça o que Deus está dizendo. Deus está dizendo aqui para você para um julgamento justo. E nós vamos dizer que nossa frente, quando uma pessoa está pregando aqui, nós vamos dizer que um rabo está se pregar, irmãos. Olha que interessante isso. E aí Jesus ele mostra isso para quem está na época, falando, olha, vocês não conseguem ver o cisto no olho de vocês. Um pequeno, um pequeno, um pequeno cai no olho. E vocês conseguem, Não, desculpa, Jesus diz, você não consegue chegar atrás do que está no teu olho. Algo grande. E você consegue ver o cisto no olho do seu irmão. Jesus faz uma comparação cirúrgica aqui, irmãos. E aí, os fariseus ouvindo, eles não, não podiam dizer nada. Porque Jesus, ele conhecia o coração daqueles homens. Jesus, ele conhecia a intenção do coração daqueles homens. E assim é nosso nosso dia de hoje. Jesus, ele conhece a intenção do coração de cada um de nós, irmãos. Então, quando você formos olhar para o nosso irmão e querer dizer, algo nós primeiro temos que olhar para trás, que está é nosso olho. Primeiro temos que fazer o um exame. Para saber se aquilo que nós vamos emitir sobre o pessoa é um julgamento justo e coerente, e aí no verso 4 Jesus diz assim: Ó, ou como você dirá, seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave do seu próprio. Primeiro ponto aqui, irmãos, Jesus nos ensina que nós primeiro, primeiro, precisamos primeiro fazer um autoexame para podermos emitir um juízo. Pois os tinham capacidade de enxergar as pequenas e das coisas nas outras pessoas E eram incapazes de fazer um autoexame coerente, irmãos Um autoexame eficiente das suas próprias práticas É o que acontece desde hoje, irmãos Quantas pessoas nós conhecemos Que elas falam de A, falam de B Mas nunca se fizeram um autoexame, irmãos Nunca se perguntaram por, quê, por que as coisas não dão certo não, 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 na sua vida Nunca se perguntaram porque muitas. Tra... Senhor, por que, que eu sou assim? Por que, que eu sou assado? E aí o senhor descobre -se, isso, irmãos, com muita oração e jejum, -nos. O nosso pecado é são revelados, quando a gente vai para o joelho, irmãos. Muitas dessas pessoas falam para nós, mas a gente não quer dar ouvidos. E nós conhecemos os nossos defeitos. Conhecemos os nossos defeitos. Mas quando nós estamos na carne, a pessoa diz algo para nós, nós não queremos ouvir. O nosso, o nosso filho não quer ouvir a verdade o nosso coração não quer enxergar a verdade assim era com os fariseus naquela época Jesus estava aqui mostrando para eles que eles deveriam mudar a forma como eles viam as coisas e aí a gente só muda a, a forma como a gente vermos, quando a gente está em contato com Deus, quando o nosso coração está em contato com Deus quando você nos debruçamos sobre essa palavra como diz o salmista, que essa palavra, essa palavra é a lâmpada para nossos pés, irmãos ela é luz para o nosso caminho E nós sabemos que o coração do homem É um coração enganoso É um coração depravado É um coração corrupto E muitas vezes Nós não queremos enxergar essa verdade, irmãos Jesus fez o papel aqui Primordial, irmãos. Porque pessoalizando como eu disse aqui Eles eram implantados em juízos Eles eram implacáveis. Tanto é que nós vemos aqui lá no capítulo 23 eles olham para Jesus porque Jesus não havia lavado as mãos para comer Jesus e os discípulos Eles não haviam, não haviam lavado as mãos para comer por quê? Porque isso era uma tradição dos rabinos da época Eles diziam que se você comesse algo com a mão suja você estava impuro E aí Jesus vem já na, Jesus já vem dando no Ele diz não, não, isso não está na palavra Jesus diz que o que contamina é o que sai do coração Isso é que contamina Mas o que você ingere não contamina Jesus, meu, Jesus é primeiro, irmãos. Jesus Jesus vem sempre da interpretação Correta Por quê? Porque Jesus é Deus, irmãos Jesus, ele é Deus Ele é Deus encarnado E ele vem que aqueles homens que eles estão errados Ele vem para aqueles homens Que eles estão, como Jesus disse como, São como cegos e eu é não cegos Eles não estavam no caminho correto Eles conheciam a palavra Eles conheciam a lei de Deus Mas estavam caminhando de forma errada eles caminhavam de forma que não agradava o Senhor E aí quando nós falamos de cisco, falamos de trago, O cisco aqui, ele pode ser considerado como uma falta leve E a trago pode ser considerada como algo grave Então, nós é estamos nos ensinando Que o pecado que os fariseus tinham Era algo muito grave E o pecado das outras pessoas que eles julgavam Era algo mais leve irmãos. E assim nós estamos dia ensinando hoje Que você, nós somos emitir um juízo Vamos olhar para dentro de nós mesmos, irmãos, e fazer aquele alto exame. Como diz Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 11: Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós devemos nos examinar a si mesmo, irmãos, porque nós não devemos agir como os fariseus agiam naquela época. Por quê? Porque eles emitiram eles juízes que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Não estavam de acordo com a palavra de Deus. E aí, no verso 5, Jesus diz: Hipócrita. Tire primeiro a trave do seu olho. E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aqui Jesus nos ensina, meus irmãos. Jesus aqui, ele enfatiza novamente, em concordância com o capítulo 6, o termo hipócrita. Por que Jesus sempre hipócrita, 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 irmãos? Vamos lá. Se você for cruzar a cenário bíblico, diz assim, ó. No contexto da dramaturgia grega, o termo hipócrita era aplicado a um ator no palco do teatro, visto que um ator finge ser alguém que não ele mesmo. A palavra desse termo hipócrita vem da palavra grega hipócrites. Era aplicado metaforicamente a uma pessoa que atua em um papel na vida real, fingindo ser ser melhor do que realmente é, alguém que simula a bondade. Na literatura, literatura grega secular Portanto, hipócritas pode ser neutro ou indesejável, significando uma pessoa que coloca em prática um engano através da habilidade fingida. Olha que interessante isso, irmãos. Jesus pegou um termo que as pessoas usavam lá no teatro da época, no teatro dos gregos, e trouxe para pegar esse termo para fazer uma comparação com os, com os fariseus. Ou seja, o termo hipócrita era, era o termo que era usado para uma pessoa que fazia teatro. Para a pessoa que era ator Para a pessoa que queria representar o papel E a gente vem e assim, se fala, fala Hipócritas, e hipócritas, hipócritas, hipócritas Por quê? Porque o que Jesus vivia era uma vida enganosa Era o um papel que eles estava Na frente dos outros E nós não podemos ser assim, irmãos Nós não podemos ser assim Nós temos que ser sinceros Temos que ser justos Temos que ser verdadeiros Porque ninguém engana Deus Ninguém engana Deus você pode enganar mim, enganar o pastor da igreja Enganar o, o seu irmão que professa mesmo, é que você Mas enganar a Deus a gente não consegue, irmãos Os fariseus é não, não estavam entendendo que Jesus ele tinha o poder de sonar os corações ele, tinha, ele tem esse poder de sonar os corações Não adianta que nós queremos fazer um papel Viver um, um papel de ator, que não vai dar certo, irmãos Então eles usa esse termo hipócrita de forma cirúrgica para mostrar que aqueles fariseus, aqueles homens, aqueles homens eram homens danosos. Eram homens que tinham apenas a aparência de piedade. Mas de piedade eles não tinham nada, meus irmãos. Eles não tinham nada. E aqui, meus irmãos, Jesus deixa claro aos fariseus que era necessário olhar para dentro de si mesmo, se examinar após isso fazer o um julgamento para com o seu irmão. Jesus deixou um claro isso. E aí Jesus ensina aqui, meus irmãos, nesse versículo 5 que nós podemos julgar contanto que esse julgamento ele venha a ser justo ele venha a ser imparcial contanto que esse, que esse julgamento que a pessoa, como você for julgar alguém é, é opção, que você não esteja na prática do mesmo pecado e após você ter feito um auto-exame então nós podemos julgar por Deus contanto que nós venhamos ser justos, imparciais, coerentes olhar para o dentro de nós mesmos e depois de fazer o autoexame, emitir o um juízo, irmãos, Vai não ficar nas minhas palavras, o próprio ver novamente, se você for lá em João 7, 24, a Bíblia nos ensina assim, ó, não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça, o próprio Jesus diz isso, não julguem segundo a aparência, mas julguem segundo a reta justiça, outra palavra aqui, Jesus dizendo também, está lá em Lucas 12, 57, diz assim, ó, e por que não julgam também por vocês mesmos, o que é justo Então o que Jesus nos ensina, irmãos? Que nós não devemos agir como os fariseus da época agiam Nós não devemos agir como esses homens agiam Por quê? Porque nós devemos ser verdadeiros Devemos ser sinceros Devemos obedecer a Deus De maneira piedosa Por quê? Porque isso é agradável a Deus Como Jesus diz, O que contamina Não é o que vem de fora Mas é o que vem de fora e aí isso que contaminava os fariseus e aí quando a gente fala sempre de julgamento, irmãos, nesse versículo 5 quando a gente trata da questão de ser igreja o que, que a igreja é, meus irmãos? a igreja é porta-voz da verdade e a igreja ela pode e deve julgar algumas questões então que tipo os irmãos entenderem quando a Bíblia diz que a igreja é porta-voz da verdade você vê a sua Bíblia, é 1 Timóteo 3,15 a Bíblia diz assim ó, Paulo, 1 Timóteo mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus. Que é a igreja do de Deus vivo, coluna e firmamento, é fundamento da verdade. Então em você, meus irmãos, nós somos portadores da verdade de Deus. Sendo assim, nós podemos devemos fazer alguns julgamentos que a Bíblia nos ensina. Coloca para mim, por favor, pastor, 1 Coríntios capítulo 2, verso 15. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,15, meus irmãos. Paulo escreveu aos Coríntios. Ele disse sobre o julgamento da igreja. Olha o que Paulo diz. Ó. Mas o que é espiritual discernem bem tudo e ele de ninguém é discernido. Na minha tradução diz assim. Ó. Porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Achando que ela tem a referência é errada. Coloque para mim agora o primeira Coríntios 5, do 9 ao 13, por favor. Quando a gente fala sobre julgamentos. A igreja comporta a nossa verdade, irmãos. A igreja deve julgar o pecado dentro da igreja. Olha o que Paulo diz lá. Paulo diz assim: ó. já comporta-nos sem escrito, que não vos as associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os aparentes, ou com os roubadores, ou com os idotas. Porque então você é necessário o certo mundo. Mas agora você escrever. Que não vos associeis com aquele que dizemos irmão for devasso, o avarento, o idotra, o maldizente, o ou beberão, ou o como tal, nem ainda com mais. Porque que tenho eu em julgar pessoas os estão de fora. Não julgais vós que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentro de vós a esse inimigo. Então, Paulo, aqui é está nos ensinando e quando há um pecado na igreja nós temos que fazer o julgamento dessa pessoa quando a pessoa vem e faz parte da igreja, faz parte da igreja irmãos. ela tem que seguir as regras da vida ela não pode vir de maneira desordeira se ela vem de maneira desordeira nós temos que fazer o que Paulo disse nós temos que julgar o pecado dessa pessoa coloque o agora em Coríntios 10,15, por favor pastor. e quando eu, Paulo no mesmo cartão os Coríntios Paulo nos ensina que a igreja, deve julgar o que é dito. Ou seja, a mensagem que sai do púlpito, tem que ser julgada pelas pessoas. Olha o Paulo diz: olha. fala como é entendido, julgai vós é mesmos o que digo. Então, Paulo que nos ensina que quando vier um pregador aqui, seja um leão, julgando, pastor, qualquer pessoa, nós temos que julgar o que é dito do púlpito. Por quê? Vamos dar exemplo aqui. Se vier uma pessoa de outra fé que não é a, a fé que está de acordo com a nossa fé <risos> Se vier aqui, começa a falar de outra fé A igreja vai citar, a igreja não vai aceitar, A igreja está julgando Então tudo aquilo que é difícil, de nós devemos fazer um julgamento Se está falando é de acordo com as escrituras Outro versículo, coloca para mim em 1 Tessalonicense 521, por favor, pastor Nessa questão da igreja julgar o que é dito... Paulo escreveu as testemunhas Ele diz assim... Ó, isso. Ele diz assim... Ó, examinar é tudo, retende ou bem... Então, quando a pessoa está aqui iniciando a palavra... Nós temos que fazer o um exame daquilo que está sendo pregado, irmãos... Temos que fazer o um exame... Se você for na versão... A versão revista e atualizada... Paulo diz assim: ó, julgar todas as coisas detende o que é bom, mas dá, dá, dá no mesmo sentido. Outra coisa que a igreja deve julgar, coloca para o 1 Coríntios 6,5. Paulo ensinando que a igreja ela, ela deve julgar as disputas entre os irmãos. Paulo escrevendo aqui: havia uma contenda dentro da igreja de Corinto, e Paulo ele diz assim: ó, 1 Coríntios 6,5. Para você envergonhar, eu digo Não há por entre os sábios Nem mesmo ninguém que possa julgar entre seus irmãos Pode estar ensinando que a igreja No caso dos irmãos lá de Corinto, Eles deveriam se juntar ali E julgar a causa que havia entre os irmãos por quê? Porque os irmãos estavam brigando ali E precisavam fazer o julgamento De quem estava certo e quem estava errado Outro ponto aqui A igreja comporta a verdade, que a igreja deve julgar A igreja deve julgar Aqueles que pregam um falso Evangelho Coloca para mim o pastor Gatas 1 Dos 6 ao 9 Deus. Olha que é interessante Nós vemos a Bíblia, irmãos Olha o que Paulo diz para os Ele diz assim ó, Maravilha de que tão depressa Passasse daquele que, fosse, daquele que você mora em Cristo Para outro Evangelho O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam E querem transtornar o Evangelho de Cristo Mas Ainda que nós vemos, o anjo do céu nos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciado, seja anátema. Assim como já falou dissemos, agora no outro evento digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebesse, seja anátema. Você sabe que é irmãos? É maldito. Então, quando é que vocês estão aqui na igreja? Vem uma pessoa que começa a contar heresia. Nós temos que julgar essa pessoa. Ela tem que ter pregar o que está na escritura. E Paulo estava julgando, ensinando os irmãos da igreja de Gálatas, porque entrou um povo judaísmo da igreja. E estava havendo ali uma, uma ponte entre os judeus e os cristãos, porque ele falava que o irmão tinha que, se, irmão tinha que se, se, se circuncidar, porque senão não ia ser salvo. E Paulo veio e falou, olha eu estou maravilhado, porque eu me peço se passar um evangelho que eu preguei para o um evangelho ele ensina que nós devemos julgar essas pessoas outro julgamento que a igreja deve fazer o mesmo livro de gatas, gata 6, por um favor, pastor a igreja comporta a nossa verdade, irmãos a igreja, ela deve exortar quem for surpreendido em pecado travou, aí? eu vou ler aqui para o tomão de Diz assim, ó, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaure essa pessoa com o espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Então a igreja comporta a nossa verdade, ela deve exortar um o irmão que for surpreendido em pecado. Outro versículo falando para as palavras, se você for lá em 1 Timóteo 5,20, diz assim, ó, quanto aos que vivem no pecado repreenda-os na presença de todos para, os que, para que também os demais temam outras, outras traduções dizem para que os demais que também tenham um temor então a igreja comporta-vos a verdade ela deve exortar o irmão que for pego em pecado, meus irmãos aí ó, está diferente nessa aos que pecarem, repreendem-os na presença de todos para que também os outros tenham temor então a igreja comporta-vos a verdade a Bíblia da Autoridade vai fazer alguns tipos de julgamentos, meus irmãos Outro julgamento que a igreja deve fazer aqui, para não a igreja tem um dever de ensinar, aconselhar, repreender e encorajar os irmãos na fé, Segundo Timóteo, capítulo 4, de 2 a 4. Olha, irmãos, olha o que Paulo diz para Timóteo: que pregues a palavra, vistes a tempo e fora de tempo, redargüem, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão ação doutrina, mas tendo com os ouvidos, amontoram para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Eles verão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, nós, como igreja, nós temos de de ensinar, aconselhar, repreender e encorajar os irmãos a fé, meu porque o que faz um crente crescer na fé é graça e conhecimento da palavra de Deus. Tem que dar graça e conhecimento. Se não pode ser espiritual demais, são apegados não tem conhecimento, não. O conhecimento é graça a gente tem que crescer juntos. Outro julgamento que a pode fazer e deve fazer: a igreja deve julgar as obras das trevas. Efésios 5:11. Olha
1: o que Paulo dizendo. um pouco de que
0: Paulo diz aos irmãos.
1: Olha o ensinamento que Paulo dá para
0: aqueles homens naquela época. E também serve para nós nos de hoje. E não comuniqueis com, com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então aí você, como igreja, que somos porta-voz da verdade, nós temos que nós não podemos ser cúmplices das obras das trevas. Nós temos, como diz Paulo, condenar as obras das trevas, meus irmãos outro julgamento aqui, já está acabando, irmãos a igreja deve julgar os que se dizem profetas os irmãos aqui gostam da, da profetada, a igreja tem que julgar também João 4, 1 João 4:1. olha o que eu pedi meus irmãos 1 João capítulo 4, verso 1 olha que palavra linda que o João escreveu para vocês meus irmãos amados, não creiais em todo Espírito, mas Provar esses espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, quando vem aqui o profeta que diz que está cheio do Espírito, nós temos que julgar esse homem, porque essa mulher, irmãos, saber se realmente esse homem está falando, está falando pelo Espírito Santo de Deus, por quê? porque nós somos preconceitos, nós somos o um Espírito, mas em tudo, irmãos, provém de Deus, nem tudo provém do Senhor. Outro julgamento aqui, meus irmãos. A igreja deve julgar os falsos mestres que negam a verdade bíblica. Esse é o último para terminar, meus irmãos. Esse está em 2 João, pastor. 2 João, a partir do vers versículo 7. Olha o que João escreve. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem carne. Esse tal é um o ganador e um o anticristo. Olhar por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o emo ganador. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém tem que ter um no convosco e não traz essa doutrina, não se mais em casa, nem tampouco um o um salões porque quem o salva tem parte nas suas nas obras, olha aí irmãos quando a gente fala que nós devemos conhecer a palavra de Deus, irmãos nós temos que entender, irmãos que nós temos que nos aprofundar a palavra de Deus porque sem conhecimento nós somos sujeitos a errar e aplicar como os fariseus faziam e eu diria essa palavra aqui, eu quero dizer para os irmãos que nós venhamos crescer em graça e conhecimento, irmãos por quê? Porque hoje em dia, com esse negócio que eu não julguei, você não pode falar nada. Você vai pregar uma pessoa, não, você não pode me julgar. E hoje nós vemos que nós podemos julgar sim. Aliás, a Bíblia dá autoridade para você fazer vários tipos de julgamentos, mas contando com o cantito tá aqui na pregação. O julgamento que vem é ser assim, justo, coerente e imparcial. E depois de você ter feito o um autoexame. E a igreja ela tem autoridade para mudar muitas questões, como nós vemos aqui e aprendemos essa noite, irmãos. Amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que você possa glorificar a Deus essa noite, que você possa dar uma salva de pós ele nessa noite também.